0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigtext steht im ersten Buch der Könige im 17. Kapitel, Verse 1 bis 16. Und es sprach Elia, der Tischbieter aus Tisch Gilia zu König Ahab. So war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, Es sollen diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, geh weg von dir und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie sich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, »Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge.« Und er machte sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, »Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke.« und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, »Bringe mir auch einen Bissen Brot mit.« Sie sprach, »So wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will es mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben.« Elia sprach zu ihr, »Fürchte dich nicht. Gehe hin und mach's, wie du gesagt hast.« doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir es heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie gingen hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und der aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, dass er geredet hatte durch Elia. Der Herr segne uns sein Wort. Amen. Bevor ich einige Gedanken aus dem Predigtext eingehender darstelle, da lege ich die Verse einzeln aus. Vers 1: Elia, der Name ist Botschaft und Programm. Er bedeutet: Mein Gott ist Yahweh. Im Judentum ist er ein sehr wichtiger Prophet. Er gilt später dort als Nothelfer so dass manche Umstehende bei Jesu Christi Kreuzigung dessen Ruf Eli missverstanden oder missverstehen wollten als einen Ruf nach Elia. Denn viele Juden rechneten damit, dass Elia wiederkomme zum Endgericht. Denn er war nicht gestorben, sondern lebendig mit einem feurigen Wagen und feurigen Rosten im Wettersturm gen Himmel gefahren. Manche Zuhörer hielten Jesus für den wiedergekommenen Elia und Jesus selbst sagt, dass Johannes der Täufer der wiedergekommene Elia ist. Elias Herkunftsgegend Gilead liegt östlich des Jordans, heute in Jordanien. Ausleger vermuten, dass sich dort der Glaube an Yahweh reiner und länger erhalten hatte als westlich des Jordans, wo die Israeliten sehr offen waren für Götzen wie Baal und Asherah. Und tatsächlich, der König von Israel Ahab hatte den Glauben an Yahweh eingetauscht gegen den Götzendienst. Er betete nicht nur Yahweh an, sondern auch Baal und Asherah. Über Ahab heißt es im vorhergehenden Kapitel, Ahab tat, was dem Herrn missfiel. Er nahm Isebel, die Tochter Edbaals, des Königs der Sidonier, zur Frau und ging hin und diente Baal und betete ihn an und richtete Baal einen Altar auf dem Tempel Baals, den er ihm zu Samaria baute. Und Ahab machte eine so daß Ahab mehr tat, den Herrn, den Gott Israels, zu erzürnen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Elia wirkte zwischen 870 und 850 vor Christi Geburt, also noch 200 Jahre vor Jesaja. Elias erste Worte an Ahab haben die Form eines Schwures, auf ihnen liegt also ein besonderes Gewicht. Zugleich ist es ein Glaubensbekenntnis. Der Gott Israels ist nicht der Baal, der als Steinsäule dargestellt wurde, oder die Aschera, die eine Holzschnitzerei darstellen sollte, sondern Yahweh, der lebt. Vor diesem Yahweh steht Elia. Das ist ein Ausdruck dafür, dass er ein Diener Jahwes ist und dass er engen Kontakt zu Jahwe hat. Im übertragenen Sinne kann man sagen, Jahwe steht hinter ihm und stärkt ihm den Rücken. Baal war der Wettergott. Er konnte angeblich Sonnenschein und Regen, Tau und alle Wettererscheinungen bewirken. Der nun folgende Schwur ist eine Kampfansage Jahwes an Baal. Zugleich ist es ein Umkehrruf an alle Israeliten. Sie sollen merken, dass Baal keine Macht hat, sondern Jahwe allmächtig ist und auch über den Regen verfügen kann. sagt, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Regen gibt es für gewöhnlichen Israel nur von Oktober bis April. Daher ist in den anderen Monaten der meist üppig ausfallende Tau umso wichtiger zur Befeuchtung der Erde und der Pflanzen. Zugleich ist die Dürre eine lang angekündigte Strafe Javis. Schon im fünften Buch Mose sagt Javi durch Mose, »Hütet euch aber, dass ich euer Herz nicht betüren lasse, dass ihr abfallt und dient anderen Göttern und betet sie an.« so dass der Zorn des Herrn entbrenne über euch und schließe den Himmel zu, so dass kein Regen kommt. Vers 2 Hier wird kurz geschildert, wie eng die Beziehung Elias zu Javi ist. Es das heißt, Jawes Wort kommt zu ihm. 3 Elias soll wieder nach Osten gehen. Das Wort für Bach bezeichnet genau einen Winterbach, der nur periodisch Wasser führt, also nur so lange, wie es regnet. Im Sommer trocknet er regelmäßig aus. Verbergen soll sich Elia zum einen vor Ahab, der ihn bald suchen lassen wird, zum anderen auch zum Schutz vor Vereinnahmung, dass er sich nicht von Jahwes Worten distanziert und eine gesellschaftsfreundlichere Haltung einnimmt. Insgesamt hat Elia eher kurze Auftritte, die in der Bibel beschrieben werden, auf die Elia von Gott jeweils lange in der Stille und der Einsamkeit vorbereitet wird. Auf diesen seinen ersten Auftritt vor Ahab hat er sich durch langes Beten vorbereitet, hören wir im Jakobusbrief. Am Bach Krit wird er vorbereitet auf seinen Aufenthalt bei der Witwe im Ausland. Dort wiederum wird er zugerüstet für das Gottesurteil auf dem Berg Karmel und danach schläft er mehrmals über viele Tage, um auf die Gottesbegegnung auf dem Berg Horeb oder Sinai eingestimmt zu werden. 4. Das Trinken aus dem Bach ist leicht verständlich. Allerdings ist von Anfang an klar, dass das nur für wenige Monate funktionieren wird, solange eben der Winterbach Wasser führt. Raben zählen laut Bibel zu den unreinen Tieren. Gott kann über alles gebieten und seine Boten schützen und versorgen. Die Raben bringen Fleisch und Brot. Aus der Luft, aus dem Himmel von Gott wird Elia versorgt. Essen auf Flügeln statt Essen auf Rädern. Und natürlich können wir da an die Speisung des Volkes Israel mit Manna und Wachteln denken. Die Wachteln kamen ebenfalls aus dem Himmel. Es ist auch eine Vorschattung auf Jesus Christus, denn der sagt, dass er das lebendige Manna ist, das aus dem Himmel kommt. 5. Elia tut einfach, was Gott sagt. Ein Vorbild für uns. 6. Gott tut, was er verspricht. Alles geschieht so, wie von Gott angekündigt. Auf Gott ist Verlass. Vers 8. Widerspricht Gott unmittelbar mit Elia. Vers 9. Und wieder ein Befehl von Gott, noch ungewöhnlicher als der erste. Denn Sarepta liegt im Ausland, 13 Kilometer südlich der Stadt Sidon im heutigen Libanon. Dort wurde Baal angebetet. Die zweite Zumutung, ausgerechnet eine Witwe soll ihn versorgen. Witwen waren meist arm und lebten am Existenzminimum. Wie soll die jemanden anderen versorgen können? 10 und 11 Trotz dieser Umstände gehorcht Elia treu und geht. Fünf Tage Fußmarsch in der Dürre liegen hinter ihm. Witwen waren an ihrer speziellen Kleidung zu erkennen. Die Bitte um Wasser und selbst äh, um ein wenig Essen waren damals keine Unverschämtheit. 12 die Witwe hat Elia offensichtlich auch in seiner Kleidung erkannt, als Israeliten und zusätzlich als Propheten. Sie kennt interessanterweise den Namen Jahwe und nennt ihn Elias Gott. Und nun erzählt sie in wenigen Worten ihr ganzes Elend. Sie bereitet die Henkersmahlzeit für sich und ihren Sohn vor. 13. Wie es Gottes Boten oft tun, verkündet nun Elia fürchterlich nicht. Er knüpft an die Worte der Witwe an und fordert sie im selben Moment auf, Jahwe den Vorrang zu geben, indem sie seinem Propheten zuerst etwas zu essen gibt. Aus dem Zusammenhang ist naheliegend, dass ihr Vorrat jedoch nur für ein Gebäckstück reicht. 14. Da kommt die Erklärung. Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden, und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird, auf Erden. Jahwe hat auch im Ausland Macht. Baal kann offensichtlich in dem Land, in dem er der Hauptgott ist, genauso wenig ausrichten wie in Israel. Die Sünden der Juden haben auch schädliche Auswirkungen auf deren Nachbarn. 15 und 16. Die Witwe wird uns auch zum Glaubensvorbild. Sie tut, was Elia sagte. Elia tat, was Yahweh sagte. Und deshalb erleben sie alle, dass das eintrifft, was Elia prophezeite. Ihr tägliches Brot gab ihnen der Vater im Himmel auf wundersame Weise. Liebe Gemeinde, wenn ich vor 1989 nach Berlin gefahren bin, hatte ich stets ein mulmiges Gefühl, wenn ich die Mauer sah. Man konnte ja auf der anderen Seite die Freiheit sehen. Autos fuhren, Hunde wurden alleine geführt, Spaziergänger, Liebespärchen, und die Vögel flogen einfach so über die Selbstschutzanlage von Ost nach West und zurück. Umso deutlicher wurde mir nicht nur, wie es da drüben in der Freiheit ist, sondern auch, da kommst du nicht hin, an der Mauer ist Schluss, du bist eingesperrt. Das wirkt auf mich deprimierend. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an ein Buch eines DDR-Autors, wo er einen Psalmvers aufgriff, der 1989, als das Buch herauskam, wie Sprengstoff wirkte. König David betet im Psalm 18, Ja, du machst hell meine Leuchte, der Herr, mein Gott, macht meine finsternes Licht. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Die dda grenze zeigt einem wie jede Grenze die persönliche Schwäche und Unfähigkeit auf. Aber erst an der Grenze sieht man auch, was dahinter liegt, was es noch gibt. Solche Grenzerfahrungen gibt es im Leben eines jeden Menschen. In einem Lied heißt es, dass über den Wolken die Freiheit wohl grenzenlos sein müsste und meint damit die kurze Zeit im Flugzeug. Im heutigen Predigtext lernen wir an Elia, dass ja wie uns wie ein Flugzeug über unsere Grenzen hinwegträgt. Ja, dass unser Leben ein Flug ist mit der Fluggesellschaft Jesus Christus und der Heilige Geist ist der Kapitän. Ganz komprimiert wird im heutigen Predigtext der Glaubensweg des Propheten Elia geschildert. Immer wieder wird er von Gott bis in seine Grenzen geführt. Und darüber hinaus. Von daher möchte ich wesentliche Aussagen des Bibelabschnittes so bündeln. Der allmächtige Jahwe führt an die Grenzen und darüber hinaus. Das geschieht erstens bei dir, zweitens bei Jesus Christus und drittens bei den Christen. Zuerst also, der allmächtige Jahwe führt Elia an dessen Grenzen und darüber hinaus. Die erste Grenze ist die Macht und die Angst davor wegen der eigenen Ohnmacht. Der Einzelkämpfer, der arme, unbewaffnete und politisch einflusslose Prophet Elia wird von Yahweh zum König Ahab geschickt. Das war fast ein Himmelfahrtskommando, mit Kritik zu einem orientalischen König geschickt zu werden. Ihr wisst ja, was heutzutage ein saudischer Prinz mit dem, einem Journalisten gemacht hat, der über ihn kritisch berichtete. Er hat ihn 2018 umgebracht, zerstückelt und die Körperteile in Säure aufgelöst. Von der Machart waren viele orientalische Könige, auch König Ahab. Und doch schickte Yahweh Elia dorthin. Und der geht und richtet nicht seine, sondern Gottes Botschaft aus. Und was passiert? Nichts. Der ohnmächtige Prophet wurde bewahrt, weil er dem Allmächtigen Yahweh treu diente. Weil er nicht auf seine eigene Kraft vertraute, die praktisch nicht vorhanden war, sondern auf Yahweh. Die zweite Grenze, an die Yahweh den Elia führt, ist die Sorge um sein Leben, ja sein Selbstbewusstsein. Denn die angekündigte Dürre bedroht ja den Elia auch persönlich. Er wird so leiden wie alle anderen auch. Und außerdem droht ihm Verfolgung durch den Staat wegen dieser staatsfeindlichen Botschaft. Elia kann sich weder selbst beschützen noch selbst ernähren. Er ist praktisch lebensuntüchtig. Und was geschieht? Yahweh zeigt ihm ein Versteck, wo er nicht nur sicher ist vor Ahab, sondern auch bestens mit Lebensmitteln versorgt wird. Auf eine abenteuerliche Weise. Das ausgerechnet Raben, die selber alles fressen, was ihnen vor den Schnabel kommt, Fleisch und Brot abwerfen für Elia, ist einfach grotesk, völlig unerwartbar. Wenn man sich Gott ganz hingibt, gibt Gott einem alles, was man braucht. Wenn man erkennt, dass man lebensuntüchtig ist in Bezug auf Gott, dann erhält man von Gott das Lebensnotwendige und wird von Gott in Dienst gestellt für wichtige Aufgaben. Gerade ein Prediger wie Elia kann nur dann Gottes Diener sein, wenn er nicht seine eigene Botschaft rüberbringt, sondern ganz exakt das, was Gott sagt. Die dritte Grenze ist die Geduld. Elia muss lernen, nichts zu machen und zu warten, bis Gott ihn einsetzt. Dreieinhalb Jahre wird es nicht regnen, aber das weiß Elia ja noch nicht. Er erlebt nur, dass das eintritt, was er von Gott ausrichten sollte. In gewisser Weise ist der Bach krit wie eine Sanduhr. Was passiert, wenn der Bach wie jedes Jahr vertrocknet? Das wird Elia erst merken, wenn es so weit ist. Erst dann kommt der neue Auftrag von Gott. Die vierte Grenze ist im wörtlichen Sinne die Landesgrenze zwischen Israel und Syrophönizien, die er überschreitet in Folge seines nächsten Auftrags. Er soll zu einer Witwe gehen. Zugleich überquert er damit die Grenze zwischen vermeintlichen Machtbereichen der Götter. In Israel war Yahweh der Volksgott, jedenfalls früher. In Sarepta aber Baal. Elia musste in das Land gehen, aus dem die böse Ehefrau von König Ahab stammte. Ihr Vater hieß sogar nach diesem Gott Etbal. Isebel war mitverständlich, Mitverantwortlich dafür gewesen, dass der Baalskult nach Israel eingeschleppt wurde. Nun musste Elia riskieren, dass Jawi vielleicht im Ausland, im Baalsland, keine Kraft hat. Die fünfte Grenze ist der Wohlstand. Auf Jawis Befehl hin lässt Elia die hervorragende Versorgung und Sicherheit am Krit hinter sich. Stattdessen soll er nach Gottes Willen von einer Witwe versorgt werden. Sinngemäß sagt Javi, einer Bettlerin habe ich befohlen, dich zu versorgen. Von nichts kommt nichts. Nach menschlichem Ermessen geht Elia also in den Hungertod. Wie übrigens viele andere damals auch, die an den Folgen der Dürre starben. Erst als er Gott wieder gehorcht und dort ankommt, erlebt er, dass jenseits der menschlichen Logik Gott wundersam eingreifen und seine Boten versorgen kann und die Witwe mit ihrem Sohn gleich mit. Das geschieht in Analogie zur Sündenstrafe. Die Dürre Israels betraf, betraf auch das Nachbarvolk in Sidon und sie mussten als Baals Anhänger mitleiden. Aber die eine Witwe, die mit ihrem Sohn, dem Elia, diente, wird von Gott mit versorgt. An allen diesen Grenzen konnte Elia nur scheitern. Aber weil der Jahwe gehorchte, wurde er über seine eigenen Grenzen hinausgeführt auf neues Terrain. Gott geht nicht nur mit, Gott trägt ihn auch auf diesem Wege. Das erlebt Elia. Und Gott rüstet ihn aus und bereitet ihn dadurch vor für das große Gottesurteil auf dem Karmel, was nicht mehr zu unserem Predigtext gehört. Genauso wie schließlich die sechste Grenze, die Elia überwindet, die Grenze des Todes. Denn er stirbt nicht, sondern wird lebendig in den Himmel geholt mit feurigen Rossen in einem feurigen Wagen. Nicht Elia überwindet seine Grenzen und entwickelt aus sich heraus neue Kräfte, nein, Javi überwindet Elias Grenzen. Das Einzige, was Elia dabei tut, ist, dass er Javi das tun lässt. Er hätte ja auch fliehen können vor Javis Auftrag wie der Prophet Jonah. Der sollte nach Osten auf Predigtreise gehen, da schifft er sich gen Westen ein. Aber Gott holte ihn schließlich durch einen Wal wieder zurück. Erst dann lief er in Gottes Richtung und führte das Volk in Neneveh zur Buße. Elia machte viele Grenzerfahrungen, aber nicht alle. Eine konnte er nicht machen. Im Jakobusbrief heißt es, Elia war ein schwacher Mensch wie wir, und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate. Und er betete abermals, und der Himmel gab den Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Die Grenze zwischen Gott und Mensch konnte er nicht überwinden. Das tat jemand anderes. Und da bin ich beim zweiten Aspekt der Predigt. Der Allmächtige Jahwe führt an die Grenzen und darüber hinaus. Das geschieht bei Jesus Christus. Jahwe sandte seinen Sohn in die Menschheit. Jesus ist die fleischgewordene Brücke zwischen Gott und Mensch, zwischen Schöpfer und Geschöpf. Das gibt es in keiner anderen Religion und noch mehr. Nur als wahrer Gott kann Jesus Christus als wahrer Mensch sündlos sein. Und nur als Sündloser wiederum kann er stellvertretend unsere Sünden abbüßen. Nur durch diese positive Grenzüberschreitung Jesu Christi sind Vergebung und Freiheit für uns möglich. Und wir wissen und sollten es uns immer wieder vor Augen stellen, der Weg von Jesus Christus vom Himmel auf die Erde war um Potenzen schlimmer, als der fünf Tage Marsch des Elia bei sengender Hitze mit wenig Wasser bis nach Sarepta. Und das tat Jesus nicht aus Wanderlust, sondern aus Liebe zu uns. Aber sein Weg ging noch weiter. Jesus Christus erlitt körperliche und seelische Qualen, wie es in dieser Summe kaum Menschen erlebt haben. Und dann ging Jesus in den Tod. Und das war das Verhängnis des Todes. Denn indem Jesus Christus das Leben in den Tod brachte, hat er den Tod eine Sanduhr auf den Tisch gestellt. Am jüngsten Tag wird der Tod vernichtet werden im wahrsten Sinne des Wortes. Er wird zu nichts gemacht. Ihr wisst ja, nur Gott kann aus nichts etwas machen und wiederum aus etwas nichts machen. Wir Menschen können nur Dinge ineinander umwandeln und schon das nur mit größter Mühe. Logischerweise wird der Tod nicht getötet, sonst gäbe es ja immer noch den Tod. Nein, der Tod wird verschlungen in den Sieg. Und was ist mit uns? Wenn man sich den Lebenslauf von Elia anschaut, dann kann man staunen. So ein Vertrauen auf Gott, so ein strikter Gehorsam gegenüber Jahwe, so eine mächtige Wirkung auf dem Karmel und so ein glorreiches Ende, das kein Ende ist, sondern eine Vorschattung auf Jesu Christi Himmelfahrt und unserer Heimholung das ewige Leben. Da bin ich beim dritten Aspekt der Predigt. Der Allmächtige Yahweh führt an die Grenzen und darüber hinaus. Das geschieht nicht nur bei Elia und Jesus Christus, sondern auch bei uns Christen. Elia kann uns ein Glaubensvorbild sein, aber kein unerreichbares. Im Alten Testament gibt es ja nur selten solche Gottesmänner. Vielleicht alle 100 Jahre ein oder zwei. Aber seit Jesus Christus kann jeder Mensch so ein Gottesmann werden oder eine gottesfürchtige Frau. Weil dieses Christus nicht seinetwegen vom himmlischen Vater an die Grenzen und darüber hinaus geführt worden ist, sondern für uns. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit Jesus Christus kann ich dieses Leben ertragen, Grenzerfahrungen sammeln, ohne unterzugehen und sogar über den Abgrund des Todes in der Hölle sprechend ins ewige Leben. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich will aufzeigen, was das für jede der Grenzen des Elia bedeuten kann. Erste Grenze, Ohnmachtserfahrungen. Pfarrer Dr. Theo Lehmann attestierte dem Elia eine heilige Rücksichtslosigkeit. Sowohl gegenüber König Ahab, als auch gegenüber der fremden Religion und ihren Götzen, sowie gegenüber seiner eigenen Gesundheit und Sicherheit. Rücksicht nahm er nur auf Yahweh. So können wir in diesem Sinne rücksichtslos sein gegenüber unserer Gesundheit. Nicht Hauptsache Gesundheit, sondern Hauptsache Seelenheil. Die Gesundheit ist ja wie eine Religion geworden. Man spricht von Krankenhäusern als Gesundheitstempeln und den Ärzten als Halbgöttern in Weiß. Wir sollen gesund leben aber nicht zum Selbstzweck, sondern weil es Gottes Wille ist. Völlerei verbietet die Bibel, unmäßigen Alkoholgenuss ebenso. Es heißt in der Bibel, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr von Gott habt und dass er euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Rücksichtslosigkeit gegenüber dem Götzen Gesundheit kann uns Besonderheit bringen gegenüber der aktuellen Viruskrankheit und den damit verbundenen Einschränkungen und Rechtsentzügen. Und wir können mutig Gottes Wort bezeugen in einer Welt, die Gott hasst. Keine Frage, das erfordert viel Mut, wie bei Elia. Ein junger Pfarrer sagte mir einmal, bekennen macht frei. Oder anders, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Wenn man sich erst einmal als Christ geoutet hat, dann lebt es sich leichter. Das, dann muss man nicht mehr Angst haben, dass die anderen vielleicht merken, wohin ich sonntags gehe. Oder dass ich vielleicht eine andere Meinung habe als der Mainstream. Nein, das ist dann fast selbstverständlich. Übrigens, wenn der Tratsch unter Kolleginnen verstummt, sobald eine Christin das Zimmer betritt, ist das eine Ehrenbezeigung. Ebenso, wenn in der Kantine keine abwertenden sexuellen Witze gemacht werden, sobald ein Christ mit seinem Tablett an den Tisch kommt. Die Leute scheinen sich, scheuen sich dann einfach in Anwesenheit Jesu Christi zu sündigen. Denn ihr seid der Leib Christi. Ihr bringt Jesus Christus in euren Berufsalltag oder die Schulklasse und in die Familie und in den Freundeskreis. Die zweite Grenze ist die Selbstliebe und Eitelkeit. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Menschen zur Selbstvergottung ermutigt werden. Mir fällt es schwer zu glauben, dass jemand Fitnesssprüche oder Berufsmotivationssprüche ernst nimmt. Und doch, vorige Woche las ich bei RB am Außenfenster, du kannst alles, wenn du willst. Und das war nicht als Witz gedacht. An Edia sehen wir das Gegenteil. Die Macht Gottes wirkt erst dann in mir, wenn ich nicht mehr selber die Macht haben will. Entweder ich lebe in mir, oder Jesus Christus lebt in mir. Luther sagt es sinngemäß so, entweder Satan reitet mich wie einen dummen Esel oder ich bin der willige Esel, den sich Jesus erwählt, um damit in unsere Welt zu reiten und sie zu retten wie nach Jerusalem hinein. Jesus und ich, das funktioniert nicht. Jesus allein soll die Losung sein. Solange ich meinen alten Adam nicht sterben lassen will, kann ich nicht die herrliche Freiheit der Kinder Gottes erleben. Solange ich bei der Jobsuche ohne Gebet vorgehe und nur danach suche, was am meisten Geld bringt, so lange erlebe ich nicht die Erfüllung, die die Arbeit bringt, zu der mich Gott berufen hat. Das gilt auch für die Ehepartnersuche. Solange ich Gott außen vor lasse, lasse ich die Ehegarantie außen vor. Theo Lehmann sagte, der Christ, der einen Nichtchristen heiratet, legt eine Zeitbombe Bombe unter das Ehebett. Selbstverständlich kann der nichtchristliche Partner zu Jesus Christus kommen. Das passiert aber statistisch gesehen nicht sehr oft. Und für alle anderen ist die Wirkung eher so, dass der christliche Partner sich allmählich von Jesus abwendet. Das Beispiel des Elia spricht natürlich auch besonders zu allen Pfarrern und Predigern. Solange ich nicht den eigenen Zerbruch erlebt habe, dass ich gar nichts bin und kann und dass Gott alles ist und wirkt, so lange bleibt meine Predigt ohne Kraft. Ein Pfarrer soll nicht sich und seine Gedanken predigen, sondern Gottes Wort. Die dritte Grenze ist die Geduld. Im Jakobusbrief heißt es, so seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Nehmt zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Ungeduld kann zum Beispiel beim Bastel Leimflecke verursachen oder ein Eselsohr oder eine ausgeschnittene Zacke. Ungeduld im Straßenverkehr kann tödlich sein, gerade bei den hohen Temperaturen im Sommer. So ist die Ungeduld auch in anderen Lebensbereichen gefährlich. Geduld heißt wiederum, dass ich Gott mein Leben bestimmen lasse. Hier nun konkret mein Zeitmanagement. Gott bestimmt, was meine besten Jahre sind wann ich was am besten fertigbringe und was ich in meinem Leben überhaupt noch erreichen soll und auch was ich als unwichtig abheften kann. Geduldig zu sein in Sinne bedeutet auch, den Wert des Ausharrens zu erkennen. Es ist schon sehr viel wert und ein großes Ergebnis, wenn ich Christ bleibe und nicht Nicht-Christ werde. Auch unter Christen besteht die Gefahr des Leistungsdenkens nach dem Motto, nur wer auf der Straße evangelisiert, ist dann wirklich aktiver Christ. Nein, stattdessen aktiv warten zu können, das ist eine große Tat. Elia hat mehrmals lange warten müssen, bis sein Auftritt kam. Der Pfarrer Olaf Latzel erzählt, dass er gerne gleich in seiner ersten Pfarrstelle in ein Missionsgebiet gehen wollte. Zu seiner großen Enttäuschung kam er in eine fromme und wohlgeordnete Gemeinde. Im Rückblick sagt er, die Geschwister dort haben mich in aller Ruhe geformt und vorbereitet auf meinen Dienst in der Martini-Gemeinde Bremen. Wenn ihr also gerade den Eindruck haben solltet, dass Gott euch in seinem Karriereplan vergessen hat dann bereitet ihr euch auf etwas Neues vor. Genießt die Ruhe. Nicht, dass ihr euch dann empört zurücksehnt nach den stillen Tagen in der Gemeinde. Also, wer im Glauben ausharrt, ist ein Siegertyp, der hat viel erreicht. Die vierte Grenze ist der Mut, auch mit Nichtchristen Umgang zu haben und nicht nur in der christlichen Blase zu leben. Diesen Mut muss wohl jeder haben, der an den neuen Bundesländern Christ ist. Wer sich jetzt angesprochen erkennt, kann diesen Mut im Alpha-Kurs einbringen. Denn dort treten wir in Kontakt mit Nichtchristen. Und da ist ein liebevoller Umgang gefragt, der von einem festen Vertrauen auf Jesus Christus getragen wird. Die fünfte Grenze heißt Wohlstand. Bin ich bereit, den Zehnten zu geben? Oder habe ich Angst, dass ich mir dadurch schade? Wer es nicht probiert, und dazu fordert ja wir uns ausdrücklich auf in der Bibel, kann auch nicht erleben, dass es klappt. Bin ich bereit, wie Elia sowohl den Entzug des Segens mitzuerleiden, weil ich in einem sündigen Volk wohne, wie jetzt die, den Entzug der Grundrechte, und erwarte ich zugleich, dass ich mich Gott mittendrin doch wundersam an seinem Segen teilhaben lässt? Durch das Geben des Zehnten kann man das probieren. Sechste Grenze, der Tod. Nicht Hauptsache Gesundheit, sondern Hauptsache Seelenheil. Denn dann brauche ich keine Angst vor dem Tod mehr zu haben. In der Urkirche war es selbst für die christenfeindlichen römischen Kaiser ein Wunder, dass die Christen einfach keine Angst vor dem Tod hatten und dass sie zum Beispiel bei Epidemien mutig die Kranken versorgten, Christen wie Nichtchristen, während die heidnischen Römer aus Angst vor Ansteckung flohen. Wir können prüfen, ist mein Verhalten zu den Corona-Maßnahmen beeinflusst von der Angst vor meinem eigenen Tod? Und wenn ja, wie sehr und wo besonders? Weil Jesus Christus uns ewiges Leben verbirgt, können wir über unseren Tod unbefangen reden. Wir können unsere Erbangelegenheiten zum Beispiel frühzeitig besprechen und gemeinsam mit unseren Nachkommen beten um Gottes Willen für die Erbaufteilung. Daran ist nichts Ehrenrühriges. Eine Heidenangst vor dem Tod ist dagegen ein Hindernis. Die Unbefangenheit gegenüber dem Tod wirft auch ihre Strahlen auf das Ende des Berufslebens. Ich kann ohne Eitelkeit für meine Nachfolger alles vorbereiten, ihm allmählich die Verantwortung übergeben und nicht reinregieren. Beim Pfarrern ist es zum Beispiel ein ungeschriebenes Gesetz, dass sie im Ruhestand aus dem Bereich ihrer letzten Gemeinde wegziehen. Darauf liegt Segen. Großeltern oder Urgroßeltern können unbefangen mit Enkeln oder Urenkeln darüber reden, ob sie gemeinsam ein Haus bewohnen oder ihre Wohnungen in der Nähe haben wollen. Davon können alle Generationen profitieren. Und selbst über einen Umzug ins Alten- oder Pflegeheim sollte man am besten dann nachdenken, wenn von Demenz noch keine Spur zu erkennen ist. Zu all dem macht uns die Gewähr des ewigen Lebens durch Jesus Christus frei. Fähig. Liebe Gemeinde, an allen seinen Grenzen konnte Elia nur scheitern. Aber weil der Yahweh gehorchte, wurde er über seine eigenen Grenzen hinausgeführt auf neues Terrain. Gott geht nicht nur mit, Gott trägt ihn auch auf diesem Wege. Seit Jesus Christus kann das jeder Mensch erleben, der Jesus Christus gehorcht und vertraut wie Elia dem Yahweh oder wie König David. Und er kann dann auch dankbar bekennen, ja, es stimmt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Diese Freiheitserlebnisse durch Jesus Christus wünsche ich uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.